0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié, qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez pareil. passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler du tone of voice, le ton employé par une marque dans ses communications. On a déjà un petit peu abordé ce sujet lors de précédents épisodes, où on disait qu'effectivement, quand on veut construire une marque forte, c'est important que les prises de parole de la marque soient cohérentes à chaque interaction entre les prospects, les clients et la marque, tout au long du cycle de vie. Mais maintenant qu'on a dit ça... C'est pas forcément toujours facile à mettre en place, surtout quand les équipes grossissent vite. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis avec Soline Avrias, qui est Lead Content France chez Conto, et qui a justement été responsable d'implémenter ce, ce ton of voice pardon, et qui en est aujourd'hui la garante. Bonjour Soline.
1: Bonjour Axel. Comment vas-tu Ça va très bien. Et toi
0: Ça va, ça va. Bah écoute, je suis euh, ravi de te recevoir sur le podcast, d'autant qu'on a déjà euh, échangé un petit peu avant euh, à diverses occasions. Et donc euh, c'est un plaisir de t'avoir à mon micro
1: plaisir partagé. Merci, merci de me recevoir.
0: <rire> Écoute, euh, bah, du coup, nous on se connaît, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît
1: Oui. Alors, je résume les choses, je suis Soline, j'habite à Angers, je suis maman d'un petit garçon de 3 ans et pour ce qui est intéressant ici, le travail, du coup je suis, euh, comme tu l'as dit, content lead pour euh, le marché français euh, et un peu au global également pour euh, Conto depuis janvier 2021 et ça va être intéressant pour la discussion d'après, quand je suis arrivée on était 230, aujourd'hui on est 900. Donc, euh, ça va avoir des implications sur tout ce que je vais te raconter. Euh, et puis, pour que mon parcours soit un petit peu euh, bon, un peu plus détaillé, j'ai commencé en RH. J'ai fait ça pendant cinq ans et je me suis ennuyée. J'avais besoin de plus de créativité. Euh, je suis pas tout de suite allée sur le marketing. Je suis allée dans un service client haut de gamme où on faisait que de l'écrit avec de l'empathie chez Trainline. C'est là que j'ai appris à vraiment vraiment me mettre à la place des clients, à comprendre leurs problèmes, à le régler avec des mots, justement. Et c'est comme ça que j'ai fait un pont avec le marketing. Je me suis dit, si j'arrive à faire ça pour euh, un client en one-to-one, -one, eh ben, potentiellement, je peux y arriver euh, avec d'autres formats. Et du coup, j'ai commencé à faire ça chez Trainline pendant trois pendant ans et demi. Et ensuite, j'ai rejoint Conto pour, euh, pour faire la même chose.
0: Ok. Grosse croissance. Alors, effectivement, de 200 à 900, tu as dit, en, depuis 2021, c'est ce qu'on appelle effectivement une croissance rapide. C'est ça. C'est ça. Ok, mais l'autre information importante que je viens de saisir, c'est que nos enfants ont le même âge. Voilà, ah. ah oui, et, tu...
1: euh... et toi, c'est des jumeaux, non
0: Ouais, moi, c'est des jumeaux, ah c'est ça. Donc, la rentrée, c'était le... le gros passage. Ouf, ouais. <rire> on pas fera peut-être un épisode là-dessus tiens mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui justement alors avant qu'on rentre euh, dans le vif du sujet vraiment du coup euh, tu as parlé effectivement des interactions, écrits, les différents types de contenus c'est quoi le rôle du contenu selon toi et surtout le rôle du contenu chez Conto du coup
1: oui euh, bah je vais je, je vais te dire comment ça se passe vraiment concrètement chez, chez Conto parce que vraiment d'une entreprise à l'autre euh, c'est différent, chez nous on a deux casquettes qui sont aujourd'hui très claires mais comme les choses évoluent très vite ça peut changer première casquette on est en fait une agence de copywriting, une agence de rédaction en interne, et on est en support des autres équipes dès qu'elles veulent en fait livrer quelque chose d'écrit, euh, qui va être euh, relayé à l'extérieur. Casquette numéro un, on est une agence en interne. Seconde casquette chez Conto, on est en charge de la création de contenu marketing, c'est-à-dire qu'on a nos propres initiatives, et le but c'est de servir le prospect journey, le buyer's journey, euh, à chaque étape. Euh, c'est-à-dire que... Que ce soit au moment où les gens ne nous connaissent pas encore, on veut aller créer de l'awareness, faire en sorte que euh, pour la première fois, ils, ils entendent le nom Conto et qu'on rayonne comme un expert sur nos différents euh, euh, bah, points d'expertise, de, 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 en gros. Mmh. Euh, voilà, donc on va, on va créer du contenu pour ça, on va créer du contenu pour convertir, on est déjà à l'étape de, en fait, on doit convaincre et on va, on va créer des contenus pour ça. Euh, et puis, euh, également du contenu pour éduquer nos clients à mieux utiliser le produit, euh, à, à mieux le connaître euh, et euh, euh, bah, faire en sorte qu'il qu reste chez nous. Voilà. Okay. Donc, euh, sur tous les formats, hein, ça peut être euh, email, réseaux sociaux, euh, euh, ça peut être des, des livres blancs, des vidéos, etc. etc.
0: Ok. Ouais, donc, on va dire la partie de stratégie de contenu, au final, un petit peu euh, classique, euh, en tout cas, pour, euh, de la phase de découverte jusqu'à la fidélisation du, du client. Euh... Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est au final cette partie euh, agence interne, comme tu le dis, en support des autres services, euh, on, on en parlera, on en parlera du coup euh, ailleurs, euh, après, qui va euh, du coup vous permettre aussi d'avoir euh, finalement un, un petit œil sur ce tone of voice euh, employé par les autres services. Mais, yes. alors du coup, je le disais en, en intro, bah, c'est de ça qu'on va parler là euh, aujourd'hui, c'est le, le tone of voice, le ton choisi par la marque pour s'exprimer. Déjà, euh, comment est-ce que toi tu définis ça Comment est-ce que vous le mm -hmm. définissez chez vous Et pourquoi est-ce que vous, en avez... vous avez choisi en tout cas d'en faire un élément clé
1: Oui, euh, je le définis vraiment comme ça. Pour moi, le tone of voice, c'est un langage. C'est un langage qui incarne nos valeurs, notre culture en tant que marque. Hein, si c'était une personne, ce serait pareil. Ce serait sa façon de s'exprimer en fonction de son histoire, en fonction de, de plein de choses. Et donc, on distingue le ton et la voix. La voix d'une personne, elle change très peu, il y a très peu de variations hein, parce qu'elle est cohérente avec sa personnalité. En revanche, le ton, il a cette capacité de s'adapter en fonction de la situation et, et vraiment du besoin du moment. Donc pour qu'un langage existe et qu'il soit cohérent, il faut un ensemble de lignes directrices, de règles. Voilà. Parce que le but de ce langage, c'est de faire en sorte que euh, les personnes à qui on s'adresse, quelle que soit l'étape où elles en sont avec euh, la marque, avec Conto, c'est qu'elles nous reconnaissent. Elles nous reconnaissent en tant que marque, comme si elles reconnaissaient une, une personne, en fait. Euh, et alors, quand euh, je suis arrivée chez Conto, on m'a dit, voilà, on, on a déjà euh, des, des, des éléments, on, on sait un peu ce qu'on veut en termes de tone of voice, de, de langage. Et moi, j'avais a priori une con conviction. Hein, J'ai une conviction en tant que, que personne qui est dans le contenu et qui, qui fait du marketing. Ma conviction, c'est que toute marque doit avoir un, un tone of voice. Mais en vrai, la question se pose. Et il y a des marques pour qui ça ne va pas forcément être un besoin. Et il faut revenir en arrière pour, que, pour, pour vraiment qu'on qu qu le fasse en toute conscience. Pourquoi ma marque, pourquoi en l'occurrence Conto, a besoin de ce langage, a besoin de soigner ce langage, de le rendre hyper cohérent mm -hmm. euh, Et du coup, cette question, elle est cruciale. Et je, je me la suis posée en arrivant. Et puis, j'ai tout de suite compris qu'en fait, ça allait être un, un élément clé hyper différenciant parce qu'on était dans un contexte euh, particulier, le contexte de la finance, le contexte des, des banques traditionnelles mmh. qui, euh, qui, à l'époque de la création de contos, mais toujours aujourd'hui, restent des, des, des concurrentes, en fait. Et en fait, ça, cette industrie, le monde bancaire, le monde de la finance, surtout en France, c'est associé à un imaginaire collectif assez précis, partagé vraiment par tout le monde, qui est, euh, en gros, c'est un monde plein de jargon, peu clair, pas rassurant, pas très transparent. Et les communications qu'on reçoit, au lieu de nous aider, bah, nous, elles nous embrouillent un peu, que ce soit, euh, quel que soit le format. En gros. Et pour, moi, j'avais cet imaginaire collectif, j'avais l'hypothèse que, que c'était quelque chose qui existait. Première chose, je suis allée vérifier. Euh, en deux minutes, j'ai fait un tour sur Twitter voilà, pour comprendre les retours des, des personnes par rapport à leur euh, banque traditionnelle et, ou à la finance de manière générale et j'ai trouvé des exemples très, très parlants euh, de, de ça. Euh, par exemple, tu vois, je t'en cite un que je, que je montre toutes les deux semaines quand je fais ma session de, de formation sur le Tone of Voice. Faire confiance à une banque tout court, mauvaise idée, euh, c'est bac plus combien en mauvaises excuses pour bosser dans la banque euh, euh, « Je ne comprends pas le frais d'actualisation de mon dossier. Rien dans mon dossier n'a changé. On peut savoir ce que ça veut dire. » Ou encore « La poésie du jargon bancaire. Je vous confirme votre adresse, que votre adresse a été modifiée dans nos livres. De mon côté, je note dans mon grimoire. » <rire> En deux secondes, j'avais trouvé plein d'exemples qui justifiaient euh, cette, euh, cette hypothèse que j'avais. Et du coup, ça devient hyper important pour Conto qui se différencie sur un, un, un produit qui apporte vraiment une différence, déjà, qui, qui, qui se distingue par sa simplicité, euh, etc., ben, il faut qu'on fasse la même chose avec euh, la façon de s'exprimer. C'est indispensable parce que ça va aider à convaincre les gens de, de venir chez nous.
0: Ok. Ouais, c'est vachement intéressant, effectivement, que tu sois allé faire cette recherche, et comme tu le dis, dans le monde bancaire, enfin on le voit bien, en général, c'est un petit peu opaque, obscur, comme tu le dis, c'est un langage qui est pas forcément maîtrisé, et du coup, ça justifie effectivement cette, cette importance un petit peu capitale que vous lui donnez par rapport à par rapport à ce que vous voulez faire de votre marque et de votre produit. Donc, c'est super intéressant en plus que tu sois effectivement allé faire cette recherche-là. Euh, donc, concrètement, du coup, maintenant que tu as fait ce constat-là, euh, comment ça se met en place euh, au quotidien Comment est-ce que vous l'avez défini, ce tone of voice Et puis, bah, qu'est-ce que tu as mis en place en premier, du coup, pour que ce soit euh, utilisé quoi
1: Oui. Euh, du coup, la première étape, c'est de le formaliser. C'est quoi le tone of voice chez Conto Je te le dis, c'est un langage, il faut qu'il y ait des, un ensemble de lignes directrices. Donc ça, il faut le formaliser euh, quelque part. Quand mmh. je suis arrivée, euh, l'entreprise existait déjà depuis euh, un petit moment quand même et il y avait plein de choses qui existaient. Il y avait déjà une vision plutôt claire des fondateurs de ce qu'ils voulaient vraiment euh, en termes de, de façon de s'exprimer. Il y avait une identité de marque qu'on a revue hein, en, en février, euh, mais en fait, on a changé beaucoup, beaucoup visuellement. Le fait est qu'on a, on a changé finalement assez peu de choses sur le tone of voice, quelques petites choses, mais assez peu de choses parce qu'on avait déjà une bonne base. Mmh. Donc, première chose que j'ai fait pour formaliser Stone of Voice, comme il y avait déjà de l'existence, c'était hyper important de passer du temps avec les équipes euh, qui écrivaient, qui euh, relayaient ce langage déjà au quotidien. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des mini-guides par-ci, par-là, pour l'UX, pour tout ce qui est rédaction dans le produit, en gros, okay. euh, pour le service client. Il y avait plein de choses qui étaient super et qui existaient, mais qui n'étaient pas forcément hyper cohérentes. Et surtout, il manquait un truc central qui fasse un peu foi euh, à grande échelle. Donc, je suis partie d'exemples de, 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 très concrets de chaque équipe et des questions récu récurrentes qu'on me posait. Euh, par exemple, ah bah toi, tu en penses quoi Les emojis Oui Non On est en B2B euh, euh, Qu'est-ce qu'on en pense Et j'ai noté toutes ces questions. J et puis, je me suis dit, bah, en fait, le guide, il va, il va partir de là. Euh, il va partir de ces grandes questions. On va y répondre de manière très concrète. Et puis, pour que ce soit assez imagé et que tout le monde ait une idée euh, euh, assez... Euh, ouais, euh, précise de ce que c'est le tone of voice, on va définir des grands principes. Voilà. Conto, on s'exprime comme ça, comme ça, comme ça, mais ça ne suffit pas de, de définir des, des grands principes. Exemple, si je dis, euh, Conto euh, s'exprime de manière empathique. Okay A priori, toi, tu as ton imaginaire autour ouais. de l'empathie, tu t as, t as ta définition, j'ai la mienne, ça ne va pas suffire. Donc, En gros, le, le guide du tone of voice aujourd'hui, c'est des grands mots comme ça, mm -hmm. et ensuite des batteries et des batteries et des batteries d'exemples de « ça, c'est OK », ça, non. Ça, c'est OK. Ça, non. Plein d'exemples, de plein, plein de canaux. Euh, et, et en fait, tout le monde s'accorde sur des cas concrets et pas juste des grands mots. Voilà. Okay. Donc, avec ça, on arrive à un guide complet, très pratique, fondé sur des questions que les gens se posent en interne et des exemples, des exemples, des exemples. Ça, c'est la formalisation. OK, donc, ce guide existe, il est là, on l'enrichit tout le temps avec plein d'exemples. Et ensuite, on passe à l'évangélisation. En fait, il faut okay. que les gens se l'approprient parce que tu peux faire une belle page avec toutes ces guidelines, toutes, ouais, toutes ces, guidelines, tout, tout ces, toutes et ces bon règles. Principe, ouais. Voilà, après, il faut que ce, ce, les gens se l'approprient. Alors, j'ai eu la chance, et ça, c'est hyper important, je pense, euh, d'arriver sur un, un terrain fertile. Euh, déjà, les. Tout le monde était d'accord, et notamment les fondateurs. Pour eux, il y avait une vraie volonté des fondateurs. C'est un élément clé, c'est hyper important, donc il faut de lui donner de l'importance. Mmh. Ça, ça c'est clé. Sinon, si on n'a pas ce soutien-là, ça, ça marche beaucoup moins bien. Ensuite, euh, je te l'ai dit, j'ai commencé par aller voir toutes les équipes. Donc, ce guide, il a été co-construit. Ça aide. Okay. Euh, forcément, que quelque chose auquel on a contribué, on a envie de, de s'en emparer également. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, euh, ce que, ce, ce que j'ai fait également, c'est que j'avais commencé à mettre en place cette agence de copie de rédaction en interne pour déjà avoir une légitimité opérationnelle, prouver qu'on peut apporter de l'aide sur des trucs très concrets aussi. Et donc, j'avais réussi à faire en sorte que le contenu soit identifié comme euh, bah, euh, une personne à qui s'adresser, ou en tout cas une équipe à qui s'adresser, pour des questions d'écriture. Voilà. Donc, on avait à la fois le guide, une légitimité opérationnelle, euh, et puis... Euh, ça suffit pas, parce qu'au quotidien, comment tu l'utilises, comment tu fais en sorte que, que ce soit utilisé, tu peux pas tout regarder, tu peux pas être euh, avec toutes les équipes à, à la fois. Donc, il y a une décision importante qui a été, euh, qui a été prise, c'est ok, on va en faire une session d'onboarding pour tous les nouveaux arrivants chez Conto, une session de, euh, de 45 minutes, une heure, où ils se familiarisent avec euh, le tone of voice, ils comprennent le pourquoi, ils comprennent pourquoi c'est hyper important, et ils identifient l'équipe contenu comme le relais à aller voir. Donc, il y a cette étape-là, mais ce n'est pas encore suffisant. Et donc, c'est ce qu'on met en place là depuis, euh, depuis quelques mois. On fait également des ateliers d'écriture sur des cas très concrets par équipe. Voilà. Je vais aller voir, euh, par exemple, les sales. On va regarder des cas très concrets. On va aller voir ensemble comment on peut les améliorer pour leur, euh, leur objectif à eux.
0: Voilà. Ok, ah, donc c'est super intéressant effectivement, en fait t'es parti vraiment j'allais dire un peu vraiment comme une stratégie de contenu bien faite où euh, t'as fait un petit peu l'état des lieux de l'existant, euh, t'as été questionné du coup les usagers euh, récupérer les questions qui se posaient puis au final t'as répondu, les... répondu aux questions et du coup tu te retrouves avec comme tu l'as dit avec un contenu euh, super concret à valeur ajoutée euh, qui répond vraiment aux questions des utilisateurs, en plus où ils ont co-créé, donc comme tu le dis ils sont engagés, t'as plus de chances de le... qu'ils soient adoptés du coup. et en plus effectivement derrière bah, tu as ce gros soutien en interne des fondateurs qui ont décidé que c'était un sujet capital. Et ça, c'est important aussi, ça porte quand même les projets. Euh, et après, par contre, c'est vachement intéressant, effectivement, ce que tu dis, euh, surtout que vous grossissez très, très vite. Ces sessions d'onboarding pour tous les nouveaux arrivants, ça pose aussi le contexte, ça pose un petit peu le, le fait que c'est important chez vous et ça transmet déjà les bonnes, les bonnes bases. Et puis après, effectivement, cette agence en interne qui va aller travailler sur des cas concrets euh, équipe par équipe, ça, c'est vachement... Euh... Vachement intéressant et ça permet, comme tu dis, bah, en fait, aussi de, de suivre quoi, et puis de maintenir euh, dans, le temps, euh, dans le temps ce, ce travail-là. Oui, tout à fait. Euh, ok, super intéressant. Et, euh, et du coup, j'allais dire après, c'est encore une fois, c'est un sujet. En plus, vous avez une équipe d'envergure. Euh, c'est un peu, bah, déjà, comme tu l'as dit, bah, avec l'agence interne, je vois un petit peu comment vous le pilotez. Mais c'est après aussi, c'est là où c'est difficile, je trouve, à, à mesurer. C'est euh, où est-ce qu'on place la limite, du coup, entre la personnalité quand même des gens qui écrivent. Et, euh, et le ton de la marque, euh, voilà. parce qu'à un moment, c'est quand même aussi des personnes qui échangent avec des personnes. Et euh, c'est quand même toujours agréable de voir qu'on a affaire aussi à des humains. quoi.
1: Oui, tout à fait. Alors, quand, on, quand nous, on est une agence de rédaction en interne, en gros, c'est que pour les, euh, les formats des emails, par exemple, qui vont aller à plein de clients à la fois. On, on ne va pas vérifier tout ce qui est envoyé en one-to-one. Si okay. Donc forcément qu'une personne de l'équipe euh, des, des commerciaux, les sales, qui enfin une personne, oui, des sales qui s'adresse so... qui à un prospect en, en particulier, eh ben, c'est sa plume et tant mieux. Et c'est hyper important ça, parce que c'est, il faut que ce soit ressenti comme un message personnalisé et pas un message marketing euh, qui vient, euh, qui, qui est envoyé euh, à plein, plein de gens à la fois. Donc okay. euh, on ne peut pas tout revoir et tant mieux. C'est, voilà, tant mieux.
0: Ok, donc ouais, c'est ça, C'est, au final vous avez les messages sortants, on va dire un peu classiques, euh, ou en tout cas de campagne, euh, les ads, euh, tout le contenu aussi comme tu l'as dit, et puis tout ce qui est un petit peu processé euh, au niveau du support peut-être euh, des équipes clients, euh, mais après quand tu rentres du coup dans l'interaction, voilà, c'est quand même l'humain qui reprend la main quoi.
1: Oui, c'est ça. ça. Le, la seule chose qu'on va chercher à faire, c'est que la personne qui rentre dans cette interaction euh, euh, plutôt interpersonnelle, elle soit à l'aise et, et avec le tone of voice, qu'elle qu qu soit à l'aise pour, pour bien écrire, mais avec sa plume. donc euh, ouais. C'est pour ça que je te disais, les, les sessions de formation, les, les ateliers d'écriture ensemble, c'est des petits checkpoints par équipe pour justement euh, bah, les aider à, 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 à encore mieux s'emparer du tone of voice et l'utiliser comme un outil. en fait
0: Ouais. Okay. oui et qu'ils aient quand même les bonnes guidelines, guidelines parce qu'ils représentent quand même la marque quand ils parlent okay. là on parle de bonnes pratiques, de tout ce qui est intéressant à mettre en place pour que ça marche il euh, y a aussi des choses des fois qui se, qui se passent moins bien c'est jamais tout rose, c'est quoi tes trois gros challenges du moment du coup
1: ouais. euh, là je t'ai parlé uniquement, quasiment uniquement de qualité euh, de, de, en, en gros on a un langage, on soigne la façon dont on s'exprime parce que la qualité la clarté de ce qu'on va de ce qu'on va écrire va faire la différence. Ça, c'est sûr. En revanche, aujourd'hui, moi, euh, une chose qui est très difficile, c'est mesurer la performance de mon contenu. Avoir la... Comme on est aussi en support des autres équipes, je n'ai pas forcément la main sur euh, bah, les résultats. Ouais. Voilà. Et puis, euh, pour être honnête, hein, on a plein plein de demandes tout le temps. Donc, aller rechercher ces résultats de manière proactive, ce n'est pas toujours simple dans, dans le... au jour le jour. Donc, ça, c'est un, un grand défi pour nous, c'est maintenant il faut qu'on se euh, mette à vraiment analyser la performance de notre contenu. La qualité, elle est là, ok, et on continue d'avoir ce focus, mais il faut quand même qu'on voit ce qui marche et qu'on qu revoie notre plume. Alors on le fait, hein, évidemment, pour les ads, on, on fait des AB, ABC tests, on voit ce qui marche le mieux, mais il faut qu'on le fasse de manière systématique. Donc challenge numéro un, analyser la performance de, de mon contenu, de la façon dont on écrit. Voilà. Ensuite bah, je, chez conto ça, on grandit très vite et donc c'est euh, faire grandir l'équipe aujourd'hui on a, euh, on a une équipe qui a grandi très très vite mais qu'est ce qui va se passer demain tu vois donc ouais. euh, c'est plein de questions qui se posent pas forcément à mon échelle mais, euh, mais voilà c'est difficile d'envisager de, de, tout ça euh, et puis tu m'as demandé un troisième point ouais. un troisième challenge. Bah, je te, là, tu vois, quand je te, quand je te parle de, de, de toutes ces sessions, de, de, de du fait qu'on, on est on des ateliers d'écriture par équipe, en fait, on aimerait faire plus. On se rend compte qu'on pourrait apporter plus d'aide, mais aujourd'hui, avec toutes les, les demandes qui arrivent, c'est assez compliqué d'être proactif là-dessus. Et, et je pense que c'est le cas dans beaucoup, beaucoup d'entreprises de notre secteur, euh, en B2B. En gros, le contenu, on est toujours entre deux. Tu vois, je te présenté les deux casquettes. On est au service d'eux, on est une agence de copie mmh. en interne et en même temps, on doit euh, mettre en place la stratégie de contenu. Bon, bah, aujourd'hui, chez nous, c'est euh, 80% euh, euh, en support et 20% la stratégie de contenu. Moi, j'aimerais bien pouvoir faire plus en termes de stratégie de contenu. Donc, c'est ouais. trouver le bon équilibre pour euh, être plus proactif sur la stratégie.
0: Ok. Ouais, donc, euh, data, problématique de recrutement et puis, à la fin, c'est un petit peu la problématique, je pense, de pas mal le service marketing, où à la fois, t'es es, es un service qui est censé être proactif et, du coup, euh, créatif, et en même temps, tu es un service un petit peu de support aussi, euh, quand même, des autres équipes, où, du coup, tu vas toujours, bah, tu dois, comme tu dis, t'es es souvent sollicité pour alimenter en contenu ou en, en choses et, et autre, euh, autres, d'ailleurs, d'autres équipes, et donc, euh, et donc aussi, tu les sollicitations externes. Quoi. Ok. Euh, super intéressant, je pense qu'il y a pas mal de monde qui partagera effectivement ce que, ce que tu nous dis là euh, et bien bah, écoute pour conclure, euh, on a parlé de plein de choses, si on devait résumer notre échange euh, quel conseil toi tu retiendrais de tout ce qu'on s'est dit pour quelqu'un qui justement voudrait essayer d'implémenter ce tone of voice
1: oui, alors euh, avant de donner un conseil concret c'est une personne qui est à cette étape qui se dit je veux un, euh, implémenter un tone of voice c'est questionner la conviction pourquoi il y en a besoin et est-ce qu'il y en a besoin voilà. Et dans quelle mesure Et quel effort on doit mettre Nous, on met beaucoup d'efforts dessus, chez Conto mmh. parce que, je te l'ai dit, c'est un élément différenciant. Mais vraiment se poser la question de voilà, est pourquoi, de, voilà pourquoi on en a besoin et qu'est-ce qu'on met en place pour répondre à ce besoin, s'il est fort ou pas. Voilà. Okay. Et une fois que la personne se lance dans, dans, dans mettre en place ce tone of voice, je dirais que euh, c'est bien de regrouper les choses en, en dessous de, des grands principes pour que ça parle à tout le monde, mais pour que vraiment... Euh, ce soit du concret il faut tout baser sur des exemples ça c'est ok avec le tone of voice ça non ça c'est ok ça non etc etc donc des exemples du concret euh, sinon euh, un, un guide du tone of voice c'est pas suivi
0: ok bon bah écoute euh, merci beaucoup Soline c'était euh, super intéressant si jamais il y a des questions pour toi euh, bah du coup tu es présente sur Linkedin oui 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 Trouvez trouver par là euh, ça marche et euh, bah, comme pas mal de professionnels au final je pense
1: oui <rire> je pense
0: et euh, ok bah encore une fois c'était un plaisir de t'avoir merci pour tout et donc je te souhaite une bonne journée
1: merci Axel bonne journée